0: Einen im Tee, zwei im Thema. Flux FM Thema. Die großen und die kleineren Themen unserer Zeit. Frisch aufgegossen von Jasmin Krüger und Aische Wesche.
1: Willkommen zu unserer zweiten Ausgabe des Podcasts. Heute mit Reubusch in unseren Händen. reubusch tee
0: Es ist nicht gerade mein Lieblingstee, muss ich sagen, aber es hat einen Grund und zwar diese wunderschöne rote Farbe, die der
1: Reubusch hat. Passend zu unserer Protagonistin heute. Wir werden uns mit Cynthia Nixon befassen. Sie ist ja angetreten, die erste Gouverneurin von New York zu werden. Bekannt ist sie aber den meisten höchstwahrscheinlich noch als Miranda von Sex in the City.
2: I drink coffee and have sex and buy pies and fragt
0: sich, wie ihre Chancen sind. Heute ist diese Vorwahl in New York. Sprich, die New Yorker und New Yorkerinnen, die werden heute an den Wahluhren entscheiden, ob Cynthia Nixon überhaupt für die Gouverneurswahl im November aufgestellt wird. Schauen wir uns doch erstmal Miranda an.
1: Ja, viel mehr, als dass äh, ihre Haarfarbe heute zu unserem Tee passt. Dem räubusch den ich doch sehr liebe. Dass sie vielleicht auch die Karrierefrau ist, die Anwältin, die irgendwann auch ein Kind bekommt. Viel mehr weiß ich eigentlich gar nicht über Miranda, denn ich muss gestehen, Sex in the City, das lief bei mir nur ganz vereinzelt über dem Bildschirm. Aber Gott sei Dank habe ich
0: dich ja an meiner Seite und du bist hier ja. quasi unsere Expertin was das angeht. Ich habe das tatsächlich rauf und runter geguckt. Ich hatte sogar die Shoebox collection wo alle DVDs von allen Staffeln drin waren. Mhm. In einer Shoebox. In einer Schuhbox, ja. ja. <lacht> was sonst? Ja, man kann diese Serie natürlich für, aus heutiger Perspektive problematisieren, aber sie hatte auf jeden Fall auch äh, ihre Momente und äh, Miranda gehörte da auf jeden Fall zu. Miranda ist im Grunde genommen ein Charakter, eher bodenständig, die grenzt sich sehr von den anderen ab, die ist eher unromantisch, als zynisch wird sie auch Oft beschrieben und es ist ganz klar Männer sind nicht ihr Lebensmittelpunkt das ist ja bei den anderen Protagonen häufig ein bisschen anders mhm. hören wir doch einmal bei ihr rein
2: So what they get a medal for correctly identifying a feeling we do that all day long I feel pissed off Tada! I know you're probably busy having mind-blowing sex right now but I feel that you need to know your good friend Miranda Hobbes has just taken a piece of cake out of the garbage and eaten it I don't know if I believe all that. Maybe there isn't someone for everyone.
0: An die eine große Liebe glaubt Miranda nicht, dafür vor allem an sich selbst eigentlich ein tolles Vorbild. Fragt sich, warum die nie jemand sein wollte. Also im Grunde genommen war Miranda so ein bisschen wie Michelle von Destiny's Child oder... Wenn du Hufflepuff warst, das war irgendwie nicht so, nicht so der beliebteste Charakter. Oder Howie von den Backstreet Boys. Ja, alle wollten Carrie sein, die, die irgendwie wie eine Bloggerin
1: auf dem Bett liegt und ihre kleinen Beiträge tippt. Perfektion. Die, ja, Carrie genau. war
0: heute so ein Instagram-Star. 2018 würde ich sagen wäre Miranda definitiv die Protagonistin von Sex in the City. Sie macht Karriere, sie trifft Entscheidungen, die total nicht erwartbar sind, wird Mutter, obwohl das eigentlich ihr niemand zutraut. Sie ist ein bisschen neurotisch, gleichzeitig aber sehr nahbar, liebt zum Beispiel so Trash-Magazine und Seifenopern, geht nachher zu Weight Watchers. Also sie ist sehr viel unglamouröser als die anderen, auch in ihren Liebesentscheidungen. Als einzige der Protagonistin hat die nie so ein Alpha-Männchen an ihrer Seite. Stimmt, so ein, die anderen, das fand ich auch okay. immer schon schlimm, dieser Spitzname Mr. Big. Also genau. schlimmer geht's ja eigentlich nicht. So ein nicht. weißer, wohlhabender Typ, sowas hat sie nie. Sie hat halt so einen Steve, ne? Steve, der eher weiblich konnotierte Eigenschaften hat, dem sie übrigens dann auch einen äh, Antrag macht und zwar einfach ganz lässig, wie sie halt so ist beim Papier. Richtig so. <lacht> eine meiner Lieblingsszenen von Miranda ist zum Beispiel, als sie die Straße in New York runtergeht und da dann so ein blöder Bauarbeiter hier hinterher pfeift, also ganz klassische Catcalling Situation und hör mal rein, wie sie darauf reagiert. Du looking good, baby, good enough to. And where are you going, dawg? I got what you want. I got what you need.
2: You talking to me? Oh,
0: we got a live one, boys.
2: You got what I want? You got what I need? Uh-huh. But what I want is to get laid. What I need is to get laid. I need to get laid.
0: Take it easy, lady.
1: I'm married.
2: I'll talk and no action, huh? What a bone.
1: Möchte man sich gleich mitschreiben, notieren?
0: So möchte ich Autos in die Tasche Mal stecken und ja. immer
1: genau so reagieren.
0: Das muss einem, genau das muss einem parat sein. Das Witzige ist, früher wurde das eher so gelesen, dass, was ist das denn für eine Zicke und ganz schön zynisch so. Und heutzutage würde man sagen, bam, die Frau hat es drauf, die gibt sofort Parole. Parole gibt sie übrigens auch ihren Freundinnen häufiger, wenn die dann so in ihren hollywood walt -Well disney träumen unterwegs sind. Die sitzen ja immer mittags beim Essen und dann reden die über ihre Partnerschaften und über ihr Leben. Und Charlotte ist ja so ein ganz klassischer Fall von jemandem, ja, die im Grunde genommen da draußen unterwegs ist und jemanden sucht, der sie komplimentiert. Sagt man das so, Eiche? Ja. Du weißt, was ich meine. Eine zweite Ergänzt. Person, die einen erst komplett macht, ganz macht. Ja. Auch das findet Miranda nicht so gut.
2: I've been dating since I was 15. I'm exhausted. Where is he? Who, the white
0: knight? Rückblickend kann man eigentlich sagen, ist sie so ein bisschen diese kritische Stimme, die man vielleicht selbst gehört hat, wenn man Sex in the City geguckt hat, wo man sich so ein bisschen denkt, Mädels, also jetzt wirklich, das kann doch nicht sein. Wir können doch jetzt nicht alle darauf warten, dass hier der Prinz auf seinem Gaul um die Ecke kommt. Wir machen das jetzt selbst. Und um auch eine Brücke zu schlagen zu Cynthia Nixon wieder, die wurde nämlich gefragt, was bedeutet es denn 2018 eine Miranda zu sein? Hat sie gesagt, es bedeutet, dass man sich und sein Leben selbst definiert, dass man zu dem steht, was richtig ist und dass man andere Frauen unterstützt.
1: Schön zusammengefasst. Wir beide wollen jetzt gleich erstmal gucken, inwieweit sich die Miranda auch bei Cynthia Nixon wiederfindet, in der Art und Weise, wie sie auch im Rahmen ihres Wahlkampfs zurzeit so auftritt. Sie ist ja überall unterwegs, sitzt in jeder Talkshow, wenn man mal ein bisschen im US-Fernsehen durchseppt. Und wir wollen gucken, welche Cynthia Nixon sich da eigentlich präsentiert. Vorher muss ich aber noch mal ganz schnell in die Küche, weil mein Tee ist schon wieder alle.
2: Musik
0: Es war ja im Grunde genommen keine große Überraschung. Also wenn irgendjemand eine politische Karriere startet, dann natürlich Miranda. Die Schauspielerin Cynthia Nixon ist ja auch von diesen Vier Protagonistinnen, die Einzige, die bisher schon immer sehr politisch aktiv war.
1: Ich glaube, viele Menschen kennen die Bilder von ihr, wie sie auf Demonstrationen steht, Schilder hochhält, Reden hält. Ganz viel für LGBTQ-Rechte, weil sie selbst ja auch mit einer Frau in einer Ehe lebt, Kinder hat mit der zusammen. Aber auch zum Beispiel öffentliche Schulen sind ihr ein wichtiges Anliegen. Und bei dem Thema, finde ich, sieht man sehr gut, ihre Kinder gehen selbst auf öffentliche mhm. Schulen. Wie sehr sie sich auch so bei politischen Themen festbeißen kann und welches Durchhaltevermögen sie da so auch an den Tag legt.
2: I have been fighting for better and particularly more equal funding of New York State's public schools for the last 17 years. Mm -hmm. And and I've been going up to Albany and talking to legislators and speaking out und this year, I finally decided, you know, the definition of insanity is doing something over and over and over and yeah. expecting a different result. If you want it done, you actually have to get in there and do it yourself.
1: Das heißt, sie ist eben viel mehr als Miranda, Emmy, Grammy, Tony Gewinnerin, was sie auch alles ist. Sie ist auch eine Frau, die eben schon Erfahrung in der Politik hat und vor allem zeigt sie sich jetzt im Wahlkampf, was ihr ein ganz wichtiges Anliegen ist, als geborene New Yorkerin. Also es eine Frau, die auch noch nie woanders gelebt hat, nie woanders leben möchte und deswegen genau die die richtige ist, um für ihre Stadt einzustehen.
2: I'm running as a New Yorker. I'm running as a public school parent. Right. That's important. I'm running as a New York City subway rider. That's enough to make anybody want to run for governor nowadays. Uh -huh.
0: Das finde ich übrigens das Beste, dieses äh, Thema New Yorker U-Bahn, das muss ja wirklich eins sein, das die Leute sehr umtreibt, weil das wird ja wirklich in ihrer Kampagne jetzt ständig gezeigt, wie sie U-Bahn fährt. Ja, genau. Es ist ein
1: ganz wichtiges Anliegen. Sie möchte eben zeigen, hey Leute, ich lebe hier in New York und ich kenne auch
0: die alltäglichen Probleme aller ja. U-Bahn-Fahrerinnen und U-Bahn-Fahrer zum Beispiel. Genau, es ist ja definitiv auch ein anderes Leben, wenn du nur in einer Limousine durch die Stadt kutschiert wirst. Ja, das stimmt. Und wie es eben ist, wenn man nicht unbedingt oben in der Gesellschaft angesiedelt ist und mit der
1: Limo durch die Stadt fährt, das weiß sie auch. Ihre Mutter war alleinerziehend, ist dann ein, ein Krebs erkrankt, als Cynthia 13 war, war damals aber gerade arbeitslos, hatte keine Krankenversicherung, musste sich dann zum Beispiel schnell einen Job besorgen, sich Krankenversichern, aber dann noch ein paar Monate verstreichen lassen, bis sie zum Arzt geht, damit die Krankenkasse sie nicht direkt wieder rauskickt, weil es wäre ja sonst ein Vorsatz gewesen, sich Kranken zu versichern. Kurzum, sie weiß einfach, wie es ist, wenn man sich als Mensch in Amerika keine Krankenversicherung leisten kann und was dieses Gesundheitssystem mit Menschen macht, die dann durch dieses soziale Raster durchfallen. Mhm. Ich glaube, es hat Cynthia auch sehr geprägt in dem, was ihre Agenda jetzt eben so ausmacht, dass sie so sehr
0: soziales und sehr links ist. Ich glaube, das kann man sich auch ehrlich gesagt in Deutschland leben manchmal nicht vorstellen, was das bedeutet. Ich habe das gerade letztens wieder gemerkt. Ich habe mit meiner Mitbewohnerin, die halt US-Amerikanerin ist, eine Serie geguckt. Glow, eine mhm. Show Herrlich. über Frauen, die wresteln, <lacht> äh, kann ich sehr, sehr allen ans Herz legen, die die noch nicht geguckt haben. Auf jeden Fall, äh, Protagonistin bei Glow bricht sich ein Bein, ist äh, verletzt, muss sofort ins Krankenhaus und es bricht die große Panik aus. Wie kommt sie da jetzt hin? Äh, wer fährt sie? Und ich gucke meine Mitbewohnerin an und sage so, N -n -n, warum holen die jetzt nicht einfach gerade einen Krankenwagen? Ja, ernsthaft verletzt so, wieso nicht? Genau, und sie sagt, äh, weißt du, wie teuer das ist? Das kostet 4.000 Dollar, einfach mal so einen Krankenwagen zu holen. Und ähm, dann dachte ich mir so, naja, spielt ja auch in den 80ern, da war halt alles ein bisschen anders. Und sagst du zu ihr, okay, aber das ist ja wohl heute anders. Und sie hat nur noch gelacht. Sie hat nur noch gelacht. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, wenn jetzt hier mir was passiert und ich echt sage, bitte rufen Sie keinen Krankenwagen, ich kann mir das nicht leisten.
1: Ja, und Ungleichheiten sind eben ein großes Thema für Cynthia. Es ist einfach so ein, ein Leithema. Sie sagt selber immer wieder, ich kandidiere, um Ungleichheiten zu adressieren und dagegen vorzugehen, gegen ökonomische Ungleichheiten vorgehen, gegen Ungleichheiten zwischen schwarzen und weißen Menschen. Und vor allem möchte sie aber auch gegen die Trump-Agenda vorgehen. Der war sowieso ein ziemlicher Motivationsschub für sie.
2: Ich muss sagen, dass für die election von Donald Trump ein wake-up Call. es as it, as it, as it ein Dass sie eine
1: Frau ist thematisiert, sie eben auch in solchen Bereichen des Wahlkampfs immer wieder und dass sie da neue Perspektiven einbringt, die gerade jetzt hier und heute im Amerika unter Trump besonders wichtig sind. Und es ist auch ein großer Faktor im Wahlkampf. Ich habe mich letztens irgendwie abends mal mit einer Politikwissenschaftlerin darüber unterhalten und die hat mir eben erzählt, dass dieser Faktor, Frau zu sein, noch einer der entscheidendsten im kompletten Wahlkampf ist. Also ja. ob du gewählt wirst oder nicht, ob du für fähig befunden wirst, das zu machen oder nicht. Ich musste auch so ein bisschen an den Wahlkampf denken zwischen Clinton und Trump. Mhm. Und bei Clinton war es dann ja irgendwie auf einmal so ein Riesenthema, als sie eine kleine Erkältung hatte oder auch mal einen Schwächeanfall während des Wahlkampfes. Das große Drama, oh mein Gott, ist diese Frau überhaupt noch zurechnungsfähig, <lacht> weil sie eine Erkältung hat? Ich weiß es nicht, es war wirklich ein Riesenthema bei ihr, während dann zur gleichen Zeit damals ein noch lebender McCain, der Senator, ans Mikro tritt und eine Rede hält und die ganze Welt sagt, was für ein Held. Trotz Krankheit steht er da, aber niemand hat bei ihm bezweifelt, dass durch die Krankheit irgendwie seine Urteilsfähigkeit beeinträchtigt sein könnte,
0: während bei einer Clinton
1: eben eine Erkältung dafür ausreicht.
0: Ja, und halt auch dieser Celebrity-Faktor, der einfach bei Männern und Frauen ganz anders zur Tragweite kommt. Guck dir Arnold Schwarzenegger an, den man ja vor allen Dingen aus dieser Terminator-Rolle mhm, kennt. Ja. Da hat sich auch keiner gefragt, na, ob der ein politisches Amt machen kann. Der kann doch eigentlich nur Aliens wegballern, <lacht> oder?
3: Hasta la vista, Baby.
1: Und dass dieses, dieses Frau sein eben so eine große Rolle spielt im Wahlkampf ist ihr auch durchaus bewusst. I
2: think there is a, an extra level of for women running for office and I think the toxic political climate means that when women run for office celebrity or not immediately their qualifications but also their motivations yes. are questioned and and indicted but that's changing and it needs to change because we see women all across this country standing up to say Me too and time's up for sexual harassment and we really see women running for office across this country because they believe what I believe which is that if we really want to bring change we have to be the ones who are going to bring it. So eine coole Frau
0: Zeit mal abzuklopfen, was sie denn tatsächlich für Chancen hat, diese Woche aufgestellt zu werden bei den Demokraten. Darüber sprechen wir gleich mit Professor Christian Lammert vom John F Kennedy Institut für Nordamerika Studien an der FU hier in Berlin. Mhm. Der Telefonjoker. Hallo Herr Lammert, Jasmin Kröger hier und Eische Wesche. Hallo. Hallo, ich
3: grüße Sie.
0: <lacht> also, wie wird denn überhaupt Nixons Kandidatur in New York aufgenommen? Wird sie ernst genommen in New York oder denken jetzt alle erstmal nur an Miranda aus Sex in the City?
3: Ja, das ist eins ihrer großen Probleme gewesen, dass vor allem zu Beginn der Kampagne viele sie immer wieder auf diese Serie angesprochen haben und auf die Kinofilme und dass sie äh, hart daran arbeiten musste, um dieses äh, Profil als nur Schauspielerin zu sein, loszuwerden. Inzwischen hat sie das ganz gut geschafft. Sie hat sich eigentlich als ernstzunehmende Kandidatin etabliert. Ähm, die äh, Demokratische Partei und äh, ihr Gegenpart Andrew Cuomo, nehmen Sie ernst, müssen Sie auch ernst nehmen weil wir momentan in der demokratischen Partei eine Bewegung sehen gegen das Establishment und ihr hier hat sich Cynthia Nixon ganz gut positioniert, um als Außenseiterin hier vielleicht eine Chance zu haben.
1: Aber sie referiert auch immer wieder doch selber auch auf Miranda, sagt, she's a hard worker like me, she's a career person like me und hat auch T-Shirts gedrückt mit I'm a Miranda, I'm voting for Cynthia.
3: Ja, man, sie spielt natürlich damit, äh, weil in dieser Serie hat sie eben eine selbstbewusste, starke Frau gespielt äh, und das versucht sie natürlich hier auch deutlich zu machen. Zum Teil ist das aber auch so ein bisschen das Problem, sie hat natürlich einmal durch durch ihre Rolle in Sex and the City aber auch, weil sie es ist, äh, so ein bisschen Nachteil, weil sie zum Establishment eigentlich auch gehört, sie ist wohlhabend, sie hat Erfolg gehabt, sie kann sich also in dieser Hinsicht so ein bisschen schlecht als Außenseiterin präsentieren, die von unten kommt und nun Veränderungen will.
0: Aber was kann man denn sagen, wo liegen denn Nixons Stärken, womit kann sie quasi auftrumpfen?
3: Also momentan ist, glaube ich, die große Stärke, das hat sie erkannt, dass innerhalb der demokratischen Partei eine Sehnsucht nach einer linkeren Politik besteht und eine Sehnsucht, dem Establishment einen Denkzettel zu verpassen. Und das versucht sie. Sie bezeichnet sich selber auch als demokratische Sozialistin. Sie will ein Gesundheitssystem einführen, was sehr, sehr europäisches Vorbild danach organisiert ist. Sie hat auch andere Forderungen, die sehr, sehr im linken politischen Spektrum angesiedelt sind. Sind. Und da versucht sie zu punkten und in diesem Trend momentan, den man in der demokratischen Partei sieht, davon zu profitieren.
1: Sie haben es auch gerade schon gesagt, Cuomo hat eher so das Establishment im Rücken. Sie sagt immer so, sie wäre die Frau der sogenannten kleinen Leute. Im Interview hat sie mal gesagt, sie hätte mehr Small Dollar Donations an einem Tag zusammenbekommen als Cuomo in den ganzen sieben Jahren davor. Welche Chancen hat sie dadurch? So welche Wählerinnenbasis hat sie sich da erarbeitet?
3: Also ich glaube, das ist eben der Versuch, sich abzugrenzen äh, von der normalen Bild eines Politikers und zu sagen, ich bin nicht vom großen Geld abhängig, ich bin von Kleinspenden, werde ich finanziert, äh, das macht mich unabhängig. Ähm, das kann erfolgreich sein, aber das versuchen momentan alle. Äh, auch Andrew Cuomo hat gesagt, er kriegt viele Spenden aus Gewerkschaften heraus, also von Arbeitern äh, in, in New York. Das ist momentan so ein Hype in, in Wahlkämpfen, dass man zeigen muss, dass man nicht von Großspendern abhängig ist. Viel wichtiger ist aber, dass sie eben die Leute dann am 13. September in diesen Vorwahlen auch an die Wahlurnen bringt. Und das ist die große Frage, ob sie das schaffen kann. Wenn man sich die jüngsten Umfragen anschaut, dann liegt sie fast 30 Prozentpunkte hinter Cuomo und das spricht dann doch dagegen, dass sie mit dieser Strategie wirklich erfolgreich ist.
0: Okay, aber... Kumu ist ja als Reaktion auf Nixon auch schon ein bisschen progressiver in seinem Programm geworden. Welchen Einfluss hat sie denn auch vielleicht im Falle einer Niederlage?
3: Ja, das sieht man nicht nur hier in dieser Gouverneurswahl. Das ist allgemein in allen Vorwahlen, sei es für Posten im Repräsentantenhaus oder auch im US-Senat, dass der linke Flügel der Demokraten stärker geworden ist, dass die Parteibasis insgesamt von der Wählerschaftsdemografie her jünger ist, vielfältiger, weiblicher ist, hat dazu geführt, dass das Establishment reagieren muss. Das hat eigentlich schon in der Vorwahl zu der Präsidentschaftswahl 2016 angefangen mit Bernie Sanders. Das ist die Stärke. Momentan Und darauf muss die Partei reagieren. Und darauf reagieren auch Kandidaten wie Como und ziehen dann auch nach links, weil sie dieses Wählerklientel äh, weiterhin abdecken müssen.
1: Also es wird viele Faktoren geben, die es beeinflussen können. Was ist denn Ihre persönliche Prognose jetzt?
3: Ja, ich bin bei Prognosen immer vorsichtig geworden. Also wenn man die traditionellen Kriterien anlegt, Cuomo ist äh, beliebt. Ähm, er ist Amtsinhaber und die Wirtschaft äh, boomt momentan in den USA. Das spricht für ihn. Äh, für Cynthia Nixon spricht eben diese Bewegung innerhalb der Demokratischen Partei. Und ich glaube, wir werden noch, auch wenn die Umfragen momentan sagen, dass es eindeutig ist, werden wir ein engeres Rennen sehen, als die Umfragen das jetzt prognostizieren. Aber es wird sehr, sehr schwer für Sie.
1: Danke. Vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Der Telefonjoker. Heißt, einen politischen Wandel hat sie bereits jetzt schon vor der Wahl irgendwie mit beeinflusst und verursacht. Aber nicht nur den, auch so einen gesellschaftlichen Wandel kann man ja beobachten
0: bei den Frauenrollen. Wenn man jetzt mal so rumfragt, wer, wer wärst du am liebsten bei Sex in the City, da würden... Glaube ich, die wenigsten sagen, oh, sie finden Carrie am tollsten, die quasi eher so diesen perfekten Instagram-Star widerspiegelt. Sondern jetzt würden, glaube ich, viel mehr Leute sagen: ja, ganz klar natürlich Miranda, die Frau, die irgendwie einen geilen Job hat und sich dafür auch nicht entschuldigen wird, die against all odds dann noch ein Kind nebenbei großzieht, die tolle Freundinnen hat, die sich auch toll um ihre Freundinnen kümmert und nicht irgendwelchen blöden Klischees oder Männern hinterherläuft. Auch egal, wie es jetzt ausgeht,
1: die Wahl. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen von Cynthia Nixon, a.k.a. Miranda, Sex in the City. Und wir haben sie uns hier in unserem Podcast noch mal genauer angesehen, unter die Lupe genommen, um zu gucken, welche Chancen hat sie eigentlich, tatsächlich Gouverneurin von New York zu werden. Und auch wenn sie es nicht wird, was hat uns das für die Zukunft mitgegeben und gebracht?
0: So, wir trinken jetzt mal unseren Tee hier aus und überlegen schon mal, was wir in der nächsten Folge für ein Thema haben. Bis dann. Tschüss. Einen im Tee. Zwei im Thema. Flux FM Thema. Die großen und die kleineren Themen unserer Zeit. Frisch aufgegossen
2: von Jasmin Krüger und Eiche Wesche.